0: Befejezetlen mondatok.
1: Érzékenyítő műsor a nehéz helyzetekben.
0: Mi jelentheti a kiútat, az erőforrást egy-egy veszteséghelyzetben. Mit mondjak, hogyan mondjam, hogyan tovább.
1: A befejezetlen mondatok című műsor lélekbeszélgetések
2: révén olyan szemléletekbe és technikákba enged betekintést, amely
0: a rugalmasságra az elégedettség megtalálására fókuszál. A nyugalmat keresel, vagy
2: napi csodát szeretnél
0: csempészni a mindennapjaitba. Tarts velünk a befejezetlen mondatokra válaszokat találva, és miért ne éppen most.
2: A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Porkoláb Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök az FM90 Campus Rádió Befejezetlen Mondatok című adását hallgatják. A mai adásban nagyon szeretettel köszöntök egy házas párt. Először is lehet, hogy akkor a Férjet mutatom be, ő, dr. Címer Józsefnek hívják, aki pénzügyi szakember. Azért torpantam meg egy pillanatra, hogy általában a hölgyet mutatjuk be, de most itt valamiért. De majd biztos nincsenek véletlenek az életbe így adódott. Címer Szendrei Juditot, aki közgazdász, alkotóművész, stamp lehet ezt így mondani, használjátok még, igaz, de majd a műsor során nyilván fogunk erről is beszélgetni, és hát három gyermeknek az édesanyja. Ugye itt előzetesen beszélgettünk a műsor előtt, hogy milyen témákat is érinthetünk, de hogy ha azon hallgatóinknak, akik számára nyilván ez a műsorunk esetleg új, meg hát nektek is felvezetésképpen szeretnénk, hogyha olyan érzékenyítő műsor formájában tudnánk segíteni olyan hallgatóknak, akiknek bizonyos elakadásaik, nehézségeik vannak az életben, olyan mintákon, példákon keresztül, akik az életben esetleg megküzdöttek ilyen nehézségekkel, és hát lehet azt mondani, hogy bátran, őszintén merik is vállalni ezeket a megél dolgokat, szóval, hogy néha azt lehet látni, hogy ez nagy-nagy segítség azoknak, akik éppen ilyen élethelyzetben vannak. De hogy miért is mind a kettőtöket invitáltalak ebbe a műsorba, szóval, hogy, hogy a három gyermeketek közül az egyik, mégpedig Zsófi, aki egy nagy nehézséggel indult ennek az életnek. De ami miatt számomra izgalmas lehet ez a mai beszélgetés, az az, hogy az életben néha felvállalni dolgokat, meg vállalni dolgokat, az milyen erőforrásból meríthet, hiszen itt Zsófi születése, az bizonyos küzdelmekkel teli volt, de lehet, hogy akkor ne szaladjunk ennyire előre, hogy számomra miért nagyon érdekes és értékes az az élet, amit ti a mindennapokban mutattok, megéltek, meg megéltek. Szóval, hogy erről próbálnánk egy kicsit beszélgetni, akkor csak előzetesen ugye annyi, hogy itt mondtam, hogy te művészként is dolgozol, és mi magunk is így ismerkedtünk meg néhány évvel ezelőtt.
1: Az első igazi kiállításon, amit volt Debrecenben. Így
2: van, a Nagy Erdei víztoronyban, így. pont most idéztem uh-huh. itt fel ezt nem is olyan régen. Milyen érdekes, hogy akkor úgy írtalak be a telefonomból hogy stamp art, mert uh-huh. hogy Judit, mert ennyit tudtam róla, hogy ezzel <gül> foglalkozol, és persze most már ott van a rendes neved mellette, de meghagytam ezt, uh-huh. hogy stamp hogy csak azoknak, akik esetleg nem hallottak még erről, amit uh-huh. te csinálsz a saját szakmád mellett, ugye közgazgászként uh-huh. dolgozol a, a civis háznál, hogy valójában mi is ez a művészet, amivel foglalkozol, hmm. hogyha egy kicsit abba beavatná bennünket, meg hogyan is indult ez el.
1: Én egy nagyon különleges alapanyaggal dolgozom. Bélyegekkel festek, tehát gyakorlatilag <gül> bélyegek, <gül> <gül> bélyegek felagasztásával, vágásával állítok elő egy új, egy önálló alkotást. Bélyegfestésnek is hívhatjuk, illetve mostanában találtunk erre egy nagyon jó szót. Mokomo, mert hogy ez mozaik, kollázs és montázs, technikai is együtt, tehát ez most Mokomo-sztempárt, ez az új hivatalos elnevezés, amit csinálok. Hogy hogyan indult? Ja, beszéltünk Zsófiról, Zsófihoz kötődik. Zsófi 27 éves. Kezdetektől fogva a játékok mindig fejlesztő játékok voltak, én ebben rendkívül kreativitást mutattam, mindig kitaláltam valami olyat, és egyszer eljutottunk arra a pontra, hogy otthon sok-sok bélyeg van, akkor a bélyegekkel csináljunk együtt valamit. Ez, a, ez az volt, hogy levágtuk a borítékokról, áztattuk és rendeztük. Tehát így indult Zsófihoz kapcsolódóan, Utána én folytattam, mert a sok bélyegvel valamit kezdeni kell, de ennek ellenére, hogy a alkotásokat én készítem, Zsófi továbbra is részt vesz ebben a munkában, mármint az előkészítésében, a bélyegek áztatásában és rendezésében.
2: Ugye beszélünk Zsófiról, Ugye Zsófi Down-szindrómával Igen. született. Ha visszatudtok emlékezni arra az időszakra, vagy hát nyilván itt a, a férjed, aki most itt tűnve, Melletted. Valahogy más szerepben, más viszonyban volt szerintem még akkor az életetekben. Igen. Szóval, hogy amikor ő megszületett, és ha itt egy kicsit a, te beszéltel az alkotásról, mm. amikor megszületik valami, akár csak egy gondolat a fejedben, hogy maga a születés pillanatát, te hogy élted meg, amikor ott bizony kiderült, hogy eltér mm. a többitől egy picikét? Tehát
1: legelőször, és akkor azt tisztázzuk, azt mert akik nem ismernek bennünket, Jóska nem Zsófi édesapja. 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 Zsófét készen kapta, több mint húsz éves volt, amikor megismert bennünket, de majd erről ő, ő van. fog beszélni. Mm. Mint minden édesanyja egyetlen egy dologra vágyik, az, hogy egészséges kisbabája szülessen. Zsófi viszonylag könnyedén megszületett, egy nagyon örültem neki, aranyos baba volt, hosszú hajjal, hm. egy probléma volt vele, nem akart szopni. És, és nem tudtam, hogy, hogy ez micsoda, és mindenkor olyan, olyan furcsán viselkedett körülöttem, de senki nem mondott semmit. Ez még Mind, a kórházban ez történt. Ez még a kórházban, mindaddig, amíg be nem hívtak itt a klinikán az ügyeletes gyerekorvoshoz, aki, aki borzasztó durván, a szemembe vágta az ő véleményét az én gyerekemről, ami az volt, hogy anyuka ez egy kis állatka hagyja bent itt meghalni, mert azon túl, hogy fogyatékos, Downsyntromás, súlyos szív problémái is vannak, a túlélése nincsenek esélyei. Hát, hogy hogy fogadtam? Azt hittem, hogy ott halok meg. El tudom képzelni. Ennek ellenére a legelső reakcióm az volt, hogy ha meg kell halnia, akkor is hazaviszem, nem fogom itt hagy, hagyni, hanem akkor majd meghal otthon a saját kis mm. szobájába közöttünk.
2: Volt akkor ott bármilyen segítséget? Tehát az ember tényleg ezzel szembesül, hogy azt mondják, hmm. a kilenc hónapon át boldogságban dédelgetett Ingen. kisbabára, hogy valaki olyan, akit nem is kell hazavinni, szóval, hogy az embernek ez a többszörös trauma vagy, vagy élmény, amit, amit rázúdítanak. Hát,
1: ez a doktornő ilyen volt, viszont volt egy másik, egy szülész, nőgyógyászorvos, nem nála szültem, mert akinél szültem, az eltűnt, az lelépett, az annyira szégyelte magát, hogy ezt ő nem vette észre, hogy többet felém se nézett, viszont egy másik orvos odajött, hozott nekem irodalmat, hogy olvassam el, még semmi nincs eldöntve, akár egyetemet is végezhet, mert hogy a Down-szindrómásokra az a Jellemző, ha így nézzük, hogy borzasztó nagy szórás van, tehát előre nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. Vannak közös jellemzőik, többek között a szívbetegség, ez szinte mindegyikre jellemző, illetve az arcvonásaikban vannak közös felismerhető jegyek, de az összes többi az később fog. Eldőlni.
2: Nem akarom egy nagyon bont szolgatni nyilván ezt a pillanatot, mert nem tudom milyen neked egyébként így visszaidézni, amikor így erről beszélhetünk. Hát
1: eddig én könny... mindig elsírtam magam. Igen, Tehát 27 éves Zsófi, de ezt kimondani, ezt, ezt soha nem lehet elfelejteni, de hogy miért mondom el azért, hogy ha eljut az orvostan hallgatókhoz, vagy az őket képzőkhöz, figyeljenek erre. Remélem, hogy ma már már ilyen nem fordulhat elő, igenis fel kell kell őket is készíteni arra, hogy egy rossz hírt, egy születendő kisbaba esetén hogy kell közölni a családdal, az édesanyával.
2: Ugye azért is érdekes, mert ahogy te is említetted, ugye a Down külső jele is van, néha csak egy minimális eltérésnél is, hogy hogy a te esetedben ugye ezt akkor ott nem jelzte neked rögtön senki hogy a születése után látnának rajta bármiért.
1: Hát, én azt láttam, hogy nagyon szép kisbaba. Hogy
2: nagyon cuki.
1: Illetve később is, tehát amikor az utcán sétáltunk, akkor többen megálltok, hogy hülye, a szép gyerek. Persze látszik rajta, hogy Down-szindrómás, uh-huh. de nem mondta senki. Uh-huh. Tehát ez is, hogy ott senki nem mert úgymond őszintén szólni hozzám, kivéve azt az egy orvost, aki azóta is uh-huh. a, leg- a barátaink közé tartozik.
2: Ugye ezek azok a pillanatok, amikor néha nem is ilyen nagy a probléma egy-egy születésnél, hogy milyen jó lenne, ott lenne egy pszichológus, vagy egy olyan Igen. segítség, vagy segítő, aki tényleg akár sorstársakkal hm. tudná összekapcsolni az embert, vagy azt a fajta szakmai segítséget megadni. Én azt szeretném kérdezni, hogy akkoriban volt-e ilyen? Nincs. Most vagy nem, Vagy nem már tudom. Most úgy tudom, nem hogy annyit fejlődött már ez a része, hogy a születéskor esetlegesen ott van valaki.
1: Tehát... Zsófi életét végig kísérték a véletlenek. Mi senkitől hivatalos segítséget nem kaptunk. Se a védőnőtől, senki meg nem keresett bennünket. Hm. Tehát az, hogy ő milyen intézetbe került, milyen orvoshoz került, az mind egy ilyen utcai találkozás, egy beszélgetés sem múlott. Remélem azóta változott nekünk mindent a, a, véletlen, a véletlen intézettel el. Hm. Persze később már, amikor közösségbe kerültünk, ott már a szülőktől a szülők amennyire tudtak segítették egymást, de mi nem egy daunos közösségbe tartozunk, hanem úgy általában mindenféle fogyatékos gyerek vagy fiatal közé, és mindezt a református egyház keretében működő Imánuel otthonban találtuk meg ezt a közösséget, meg ezt a Nem rég,
2: Nemrégiben adták át a felújított épületeket, ugye? de mi
1: már ezt ja. kinőttük, Aha, igen, mert, <laughs> mert ez... hogy itt csak a, ez az új épület a 18 év
2: Fiatalamat.
1: alattiaknak van, amikor, tehát azért nem tudom, hogy mostanában több fogyatékos gyerek születik, de én úgy látom, hogy sokkal több, vagy... <haz> Nem, nem ezt nem hmm. tudom, de most már legalábbis itt Debrecenben szerintem nagyon jó kezekben van ez a fajta ellátás, de
2: van Győri
1: Zsófi vezetésével, illetve a munkatársai, akik mind emberileg is meg szakmailag is kiváló, teljesen nyújtanak, egyáltalán szeretik a gyerekeket.
2: Itt az alap dolog lehet is látod, milyen érdekes az, amit mondta, hogy szeretik a gyerekeket. Itt ül ugye a férjed, aki hát jóval később kapcsolódott Minden. be ebbe a fajta életbe, amit addig már azért közösen vittetek, hogy ugye 20 éves volt Zsófi, vagy mennyi pontosan, amikor ti megismerkedtetek? Mert... 22, 22. Ugye na- nagyon sokszor lehet sajnos azt látni, hogy amikor egy beteg baba születik, akkor egy jó darabig ott van bizony a férfi, és utána inkább kilép ebből az életből sok-sok oka lehet ennek, de a statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sokszor egyedül marad a nő ezekkel a... Nálunk nőségekkel. nem feltétlenül
1: így volt 22 éves koráig együtt éltünk, megromlott társaság, nem lehet azt mondani, hogy ő kilépett, kilépet, elváltunk. Uh-huh. Viszont akkor hadd folytassam én, ugye, interneten ismerkedtünk meg. Na. És a, az ismerkedés, hogy hogy mondjam el, hogy nekem van egy fogyatékos gyerekem, ezt nagyon fontosnak tartottam a legelső pillanatban közölni, egy fényképet küldtem el, Amin én rajta voltam a három évek és gondoltam, hogy a Juska biztos föl fogja ismerni, hogy milyen a kislányom, és akkor ő majd erre fog lépni, és majd
2: elmondja, hogy ő ez. Vagyis, hogy egy csomagba kapja a nőt, Igen. igaz? Van itt Igen. egy helyes nő, aki bejönne nekem, de hát akkor ő jelzi, hogy itt egy csomaggal érkezek. Hogy volt ez, Józsi? Tehogy említszel? Így, így, így volt, így. Volt. <laughs> Jó, de számítottál
0: erre, <laughs> Valahogy az ember, hogy ismerkedik. Bárki, bárkivel megismerkedik, mire számít. Hát, Igen, hogy valamit. Semmi kíváncsian ismerkedik, és várja, hogy, uh-huh. hogy végül is kivel találkozik természetesen. És mindenki várja a jót. Ődét hát, elküldte ezt a képet, a három gyereke volt rajta. <gül> Ugye érthetetlen volt az a az egésszel, de ez teljesen normális a,
2: azt mondod, hogy, hogy ez teljesen normális, abban csak az azért bontogatnám egy picit, mert hát azért találkozunk olyannal, hogy kifelé mutatják elsőre a szépet, a jót, és akkor utána egy idő múlva derül ki, hogy hoppá, itt van egy nagy hátizsák, amit még cipel magával és hoz magával az az illetőnő. Judit ról, mint személyiségről akkor neked mondott ez pluszban bármit. Tehát az ember persze keresi a nőt, aki tetszik neki, vagy aki szimpatikus, de hogy az a belső érték, hogy ő azt mondja, hogy igen, én így vagyok.
0: Itt. Ez teljesen normális, hogy mindenki a jobbat mutatja magáról. Igen. Mindig ez nem csak, nem csak ilyen ismerkedésben egyéb kapcsolatban. Uh-huh. is ez, ez azt hiszem teljesen normális. De ha egy beszélgetés elér odáig, hogy, hogy bár mi ebben kell magunkat megismertetni, akkor igyekszik elmondani azt is, amit, amit fontosnak tartadott. és fontosnak tartotta, hogy Jófit. így megmutassa. És <gül> mi vagyattal? történt utána?
2: Tehát, hogy láttad ezt a fotót, és akkor hogy jött szóba, hogy tulajdonképpen szia Judit, köszönöm, tehát hogy mi, mi volt utána a reakció, de erre visszajeleztél neki, hogy de szépek vagytok? Volt ilyen, vagy valami?
0: Talán ezt nem, hogy de szépek vagytok, és akkor mi van?
2: Aha, igen, igen. igen. Így, így, Itt, így van. Uh-huh. Így
0: vannak együtt. Uh-huh. Tudomásul vettem, világos, hogy aztán később, mikor Zsófival is megismerkedtünk személyesen, akkor persze, hogy kíváncsi az ember, mert, hát ő mert én sem voltam is. még, hogy mondjam, lát, tudom, hogy mi az, hogy Down szindróma, vagy nem, nem tudom, ez túlzás, nem, nem tudtam.
2: Uh-huh. Nem tudtad, nem, nem is voltam. Mert, mert nem. honnan
0: tudnám, Hát, ha az ember nem találkozik vele, akkor nem tudja. Kíváncsi voltam rá, tehát, hogy nekem, ez abszolút semmilyen problémát nem okozott. Tudom, hogy sokan vannak, akik, akik esetleg az ilyen többi szeret vagy meg tudom én kényelmesen uh-huh. valamit remél, de nem ez a szem. Magad
2: természetességével tudtál ugyanúgy vele beszélgetni, mint hogy ő nem igen. beteg lenne. Tehát gyakorlatilag úgy kezelted őt, ahogy egymást. Igen, Mert igen. ember az embertre ugyanúgy tekint, szóval, hogy ez jött belőled, hogy teljesen természetesen közelítettél és viszonyultál. <gül> Azt
0: hiszem, hogy az nagyon teljesen normális jó viszony van a Zsófi és hogy, De, hogy...
2: Igen, hogy reagált ő? Mert hogy ő egy tényleg nagyon kis édes személyiség, aki persze néha tud ugyanúgy durciskodni, mint a többi gyerek. Nagyon nagy szeretet van a lelkükben, ugye a down sokra jellemző, és nagyon tudnak ölelni, és nagyon tudnak szeretni. Örült egyébként Zsófi Józsinek, mikor őt megismerkedtek, vagy, vagy volt benne egy izgatottság, hogy akkor most itt van valaki? Nem, hát
1: kezdetben ő nem tudta, hogy most itt egy rivális van.
2: Aha. <gül> igen,
1: igen. <gül> Tehát az első rölt, amit te mondtál, hogy mindenkihez egyébként viszonyul, uh-huh. Hogy szeretettel ölelés. Amikor látta, hogy most már egyre sűrűbben <gül> itt van, és jó szalriválisként, vetétásként látta, de aztán kiderült. Ez csak abban nyilvánult meg, hogy akkor engem többet tőle elgetett, mintha azt a... akarnám mondani, hogy anya az enyém, anya nem adom, de ellenséges soha nem volt. Viszont.
0: Zó-zófinak alapvetően az édesanyja van. Igen. Mint mindenek előtt. Igen. És uh, hozzá kötődik kicsit túlságosan is kötődik néha a biztonság. Valakivel most osztodni kell esetleg. Igen. De ebből, hogy a probléma sosem volt. Tehát, ez...
1: Tehát azért rájött, hogy ő ezzel nyer, hiszen amennyi időt mondjuk belőlem elvesztett, azt, azt pluszban megkapta ott. Tehát ő kapott egy. Egy egy normális családot ezáltal, hogy hogy belépett a Jóska az életünkbe.
2: Nehéz volt esetleg Jóska neked mondjuk vigyázni rá, vagy ott maradni, amikor Juditnak dolgozni kellett? Gondolom volt olyan azért, amikor úgy átvállaltál bizonyos ilyen jellegű feladatokat? Abszolút Nem? Nem. Hát én
0: úgy kell, mint egy bármilyen ember. Tehát ez... Én
2: tudom, hogy ez neked természetes, csak azért szeretném egy picit ezeket kihangosítani, mert ugye itt a bélyegművészet kapcsán én néhány írásomban is, meg egyszer-egyszer elmondtam, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol olyan könnyen megbélyegeznek helyzeteket, embereket, különböző világokat, és hogy kívülről nagyon sok ember egy-egy ilyen nehéz élethelyzetre azt mondja, hogy na hát én ezt nem tudnám csinálni, hogy csinálnám és nagyon mintaértékű az, hogy, hogy tényleg megpróbáljunk törekedni arra talán a mindennapokban, hogy tudjunk ugyanúgy viszonyulni egymáshoz, és hogyha egy vaktársunkhoz kell viszonyulni, akkor sem kell feltétlenül úgy beszélni hozzá, mintha ő nem értene valamit, szóval hogy tudjuk egymást ugyanazon a szinten kezelni, de hogy ezekben lehet bármi hozott minta, olyan, hogy mi így valljuk, ez az értékrendünk, és ez egy szerencsés dolog, de hogy ezért erősítsük meg ezeket kifelé, a hallgató felé, azért próbálom itt egy megfelel. kicsit részleteiben. Én én
0: valószínűleg azért az átlagnál, hogy mondjam, több mindent láttam.
2: Na, ezt szeretném, egy kimó. Igen, na.
0: Tehát értem más országokban is, keleten-nyugaton. Láttam ezt, láttam. Ahol abban.
2: elfogadó társadalmakat láttál esetleg?
0: Igen. Akik minket ismernek, azok tudják, hogy Angliában is van egy otthonunk, és ott is előfordulunk Zsófi és Judit is. Uh-huh. Pár száz méterre tőlünk van egy nagyon kiváló indiai-pakisztáli közösség. Tehát
1: uh-huh.
0: ez nekünk... Hogy mondjam, kisebb gond, és uh-huh. nekem, meg, hát még az előtt is, mielőtt ide kerültem, ez nem okozott semmilyen Uh-huh. ez normális, természetes. Uh-huh. Ezt, ezt jó lenne, hogyha mindenki értené, hogy ő, ő is egy ember.
2: Hogyne, igen.
0: Az, azt, hogy egy orvos ilyet mond, amit Judit mondott, az a számomra igen. felfoghatatlan. Ezt facsarodott
2: a szívem, amikor most ezt így elmesélted, Judit, mert így nyilván nemrégében hallottam ezt a mondatot itt tőled, hogy ez így, így kezdődött az ő kis élete, meg a te másodszori anyává válásod, és azért ez egy meghatározó pillanatok.
1: Tehát azért az orvostársadalomban nagyon sok pozitív hozzáállást, emberi segítséget találkoztunk. De volt még egy negatív példa, és elmondom, hogy sajnos az orvosok között is. Zsófi, mondtam, szívbetegséggel született, ami azt jelentett, hogy az első négy évben gyakorlatilag minden nap azért küzdöttünk, hogy meg ne halljon, mert négy évesen vált műthetővé. Na most négy évesen az a doktornő, aki a műtéti mondjuk előjegyzéseket megcsinálta, uh-huh. mondjuk így, azt mondta, hogy Zsófi mindig az aljára fog kerülni, mert ő fogyatékos. Uh-huh. Na most érdekes módon végül mégis sikerült elintézni, hogy a tetejére kerüljön, ennek meg volt az ára. De ez volt a hivatalos hozzáállás, és nem szégyelte ezt kimondani, hogy mindig az aljára fog kerülni. Ők kettem voltak egyébként, akik így viselkedtek, az összes többi orvos, és nagyon sok orvossal találkoztunk, mind segítő volt, ápolónük, mindenki. De az átlagemberek, emberek, tehát mindenképp megragadom ezt az alkalmat, hogy elmondjam, így bárki járhat. Ez nem az én hibám, én nem kábító szereztem, nem akkor holizáltam, teljesen egészséges életet éltem. Egy egészséges kisbabát vártam egy boldog házasságban, és ez a gyermek született. Mégis nagyon sokan a mai napig úgy néznek ránk megvetően, ellenségesen, mintha valami valami rosszat csináltunk volna, vagy akár Zsófi. Ez nagyon bántó egyébként, és Juska, mit mondott, hogy Anglia? Angliában mindenhol az átlag emberek átadják a helyüket, előre engednek, rámosolyognak. Na, ezt itthon nem tapasztaljuk. Tehát itt még ez a fajta elfogadás, ez még nagyon-nagyon hiányzik.
2: Itt beszélgetünk kommunikációról is, ugye kezd onnan, hogy a születésnél, vagy a születés Igen. után hogyan és miként mondják meg az igazságot, vagy a valóst az orvosok. De hogy talán itt most rávilágítottál még egy másik olyan aspektusra, hogy nem lehet, hogy ugye benned így kódolódik az az érzés, amit kifejt mondjuk egy átlagember, vagy a buszon, ha felszálltok, vagy a postára, ami nyilván az ő meg nem értés és az ő tudatlansága, vagy nem elég érzelmi fejlettsége, hmm. vagy érzelmi intelligenciának a fejlettsége, hogy így viszonyulsz, szóval, hogy az is nagyon érdekes, hogy valóban azt gondolják-e, amit te érzel, vagy amit te kódolsz, vagy egyszerűen zavarukban nem tudnak, hogy reagálni, és még mindig elfordulnak. Akkor Magyarországon... azt látni, hogy hogy néznek rá. Értem. Uh-huh.
0: Miután nincs meg a megfelelő közeg, ezért az emberek sokszor tényleg nem tudnak így van. viselkedni, és ez most nem mm-hmm. rossz. Igen, uh, igen, igen. Mondanék még valamit így igen. A Angliával kapcsolatban az egyik legkedveltebb utazási magazin vezetője. Egy tolókocsis, fekete fiatalember. Hm. A meteorológusok között a híradóban van félkező hölgy, aki egyik Viszont. keze hiányzik, és úgy áll ki. Van egy politikai, külpolitikai riporter, akinek a gerincét egyszer előtték Szaúd-Arábiába, azóta tolókocsiban közlekedik és tudósít mindenhonnan. Igen. És ezeket felvállalják, ez Ugyan emberek. Igen. Pékesek, mert, mert valami történt velük. Hogyne. De ugyanúgy ezt el kell, emberek uh-huh. vagyunk, az is, aki esetleg valamilyen fogyatékkal született.
2: Megint mondtál egy érdekeset, hogy az segíthetne szerintetek ilyen helyzetek megítélésében, meg ilyen emberekhez való viszonyulásban, hogyha mondjuk a nyilvánosság előtt akár a médiában mondjuk olyan fogyatékkal élők, akik nyilván szellemileg nem fogyatékosok tudjanak képviselni bizonyos ügyeket, vállaljanak föl szakmai területeket. Mindenki. Konkrétan azt hiszem, hogy a szegedi televízióban dolgozott egy fiatalember, utána az m meg az RTL klubnál, aki elveszítette a fél lábát, és és ő vissza tudott menni a szakmájában uh-huh. dolgozni, és el is indított egy olyan Facebook oldalt, ahol ő pont ezt akarná mutatni, uh-huh. hogy, hogy vissza lehet térni. Nyilván ehhez kell rengeteg lelkérő, meg ilyesmi, de hogy, hogy valójában eljussunk talán oda, hogy ne csoda bogaraként értelmezzük Igen. őket, ugye? Hanem Igen, Mondjuk persze, azt, amit most Jóska mondott, kell. hogy ugyanúgy tudunk egymásra tekinteni. Mit lehetne ezzel kapcsolatban egyébként még tenni? Szerintetek, ugye, tényleg, aki tényleg a világban, az lát ilyen, meg ehhez hasonló példákat, amiket ti most mondtatok. Számomra az, hogy ti éltek, és azért örülök, hogy elfogadtadtuk a meghívást, a ti életetek is ilyen egy kicsit. És akkor most, ha tovább lépünk, csak annyit, hogy hát, ha jut eszetek be ezzel kapcsolatban még valami ötlet, de hogy, hogy nem régebben jártatok Rómában, ahova nem ketten mentetek el, és nem az volt a lényeg, hogy ezeket a bizonyos bélyeképeket vidd, igen. és hogy nem, nem úgymond önző módon, ami persze nem mindig önző mód, csak hát vágyik rá egy férfi, meg egy nő, hogy együtt legyen, hanem Zsófival együtt mentetek oda, ahol a mi is történt, egy kicsit ebbe avassatok meg most a bennünket.
1: a pápával való a pápával, de önmagában ez nem volt különleges. Tehát mi bárhova megyünk, most mondjuk a képek kapcsán, Zsófi mindenhova jön velünk. Veletek megy. Nem csak azért, mert nincs kire hagyni, bár sokszor ez is probléma, mert értelemszerűen néha szeretnénk kettesbe lenni, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy az ő fejlődéséhez nagyon fontosak ezek, a, ezek az impulzusok Az, hogy utazunk, az, hogy sok mindent lát, ez mind jót tesz neki, meg mi így vagyunk egy család, jön velünk, és, és valóban az ő fejlődésén ez, ez mind nyomot hagyott, és ez, ez mind látható. Ez Majd így volt, volt mikor így...
2: Angliában, Hollandiában voltak, bár, ugye, bárhol, akkor is bárhol, volt veletni.
1: Budapesten bárhova megyünk, ő jön, és és nagyon érdekes, ahogy ő ehhez hozzááll, mindjárt visszatérünk a okay. csak az előbb Anglia szóba került, mert uh-huh. ott előtte voltunk, és ott miközben mi ott a látogatókkal beszélgettünk, ő mandalákat készített, tehát lefoglalta magát mondjuk nyolc órán át, több napon keresztül, hmm. és az elkészült mandaláit kérte, hogy akkor azokat rakjuk ki, ő is szeretné kiállítani. Tehát <gül> neki is volt egy kiállítás a saját <gül> indítatásából. <gül> a pápával való találkozás így nem lógott ki a sorból, mert ennek volt előzménye, volt, utána ugyanúgy folytatódott, csak ez egy különleges találkozás volt. Hiszen azért annyiban
2: csak más, csak azt <gül> gondoltuk, hogy részintő a pápa. <gül> hát
1: a, mert a pápa Londonhoz az persze, az, az ez külön, külön. Nem egy
2: mindennapos dolog. Igen, csak bennem nagyon bennem maradt az a kép, ahogy ugye me- megáldotta, Igen. Ugye, Igen, előtt, meg vagy Igen. így a kis fejére Igen. rátette a kezét, és hogy volt benne egy ilyen nyilván teljesen természetes dolog, de az emberben megindít valamit, hogy, hogy ez mondjuk Zsófi életében mit jelentető, érezte ennek a, azt a lelkisúját, vagy ti mit éreztetek szülőként ott? Mert azért mondom, hogy szülőként, mert nekem így együtt vagytok a szülei Zsófinak ilyen formában.
1: Azt szeretném ezzel hmm. kapcsolatban elmondani, hogy ez nem jött volna létre, hogy a, az én féljem, nem találja ki, és nem szervezi meg, tehát Aha. Ő előtte nincs, nincs lehetetlen. lehetetlen. Volt egy, egy szép kép, a rózsafűzér királynője, ami ugye katolikus szimbólum, Igen. Nem, nem tudom másképp mondani, és ki legyen ez a kép, azt mondta a pápának. Jó, jó hát adjuk a pápának. Aha. És és megszervezte, megszervezte, hogy eljussunk a pápához, és annyira hatalmas szerencsénk volt, hogy mindez a covidos időszakban, tehát megvolt a találkozás napja. Mi néztük a pápai fel. Híradá, tehát a pápának minden fönt van az interneten, minden egyes találkozója, videók, és mi néztük, uh-huh. hogy hogy zajlanak ezek az audenciák, tehát felkészültünk előre, hogy hogy lesz, és a véletlen úgy hozta, hogy pont nem úgy volt, mint ahogy előzőnek, mert a korábbi héteni, ami volt a audencia, senki nem mehetett oda hozzá közel. Uh-huh. Nekünk igaz, hogy az eső miatt, de egy teremben rendezték meg Mízsófival a Abba a elején levő lezárt, elzárt hogy elszeparált részbe kerültünk, ahol közvetlen a pápa környezetébe voltunk, és abban a megtiszteltetésben volt részünk. Persze másokkal együtt, akik ott bekerülhettek, hogy a pápa egyenként meglátogatott, meg oda ment mindenkihez, így hozzánk is. Meg is szólított, engem sőt magyarul köszöntött, illetve Zsófika ajándékot hozott neki, azon kívül, hogy én is vittem, és és hogy megálltotta, és ez ez a találkozás, amikor közeledett felénk, én csak saját magam érzését tudom elmondani, az annyira annyira természetes volt. Tehát egyébként borzasztó izgulós vagyok. ott egy pillanatig sem izgultam valami, valami nagyon nagyon különleges nyugodtság szállt meg engem, mondhatjuk így, de annyira természetes, ködvetlen, mosolygós volt, hogy Zsófiban sem volt semmi félelem. Persze ő nem tudta, hogy ez egy milyen magasrangú ember ő, csak azt látta, igen. hogy egy kedves bácsi, igen. akinek ajándékot adhat, és aki ővele csinál, csinál valamit. Azóta már tudja persze, hogy különleges dolog, mert mindenki megkérdezi, Fú, találkoztál a pápával, Pátán. és akkor igen, találkoztam a pápával, tehát ő ebből tudja már a visszareakciókból, hogy ez valami nagy dolog igen. lehetett, én, illetve Jóska, aki ezt messziről látta, mi éreztük át ennek igazából a súlyát.
0: Most még egy dolgot elmondanék a fogyatékosok kezelésével kapcsolatban, vagy velük való foglalkozással. Három hete, vagy mikor lett vége egy kiállításnak Lutonban, Angliában, az hat hétig volt nyitva egy szép nagy kiállítás Judit képének, és hát a Lutoni Városi Kulturális Cég szervezte, nagyon szépen, 250 négyzetméteres kiállítás volt, és ugye ők tudták, mert találkoztak többször így együtt velünk, hogy Zsófi is van, és az ő ötletük volt, hogy oda szerveznek néhány hátrányos helyzetű fiatal. embert, fiatal, aha. de aztán nem csak fiatalok voltak ott, és Judit nem csinálna-e velük képet. Aha. Valóban, Judith előtt. Bevonni
2: őket úgy érted?
0: hogy Igen, készített Igen. virágokat, mindent, és ezek a fi- fiatalok idősebbek, mert volt olyan 40 év körül is legalább köztük odajöttek, és két órán keresztül Judit vezetésével hm. foglalkoztak. Volt köztük egy hölgy, akiről azt mondták, hogy egyébként másfél percig nem tud megülni egy helyben, ott meg másfél órán keresztül hm. ragasztott, és készítette a saját bélképét, és nagyon büszke volt rá.
1: Tehát megszervezték mindezt hétvégén, és úgy, hogy minden egyes hátrányos helyzetűnek volt egy önálló kísérője, aki otthonról elhoztam Tehát ilyen nálunk, ilyen nincs. Tehát hétvégén egy emberhez egy kísérő, és elvitték egy programra, egy városi rendezvényre, amit végül is nagyon, nagyon jól sikerült, és ott derült ki, hogy Zsófit és érdekli ez a téma, és a többiekkel mm-hmm. együtt ő is készített Igen, képet. Is Korábban akarja. eddig nem csinált ilyet, mm. pedig ugye minden nap látja, illetve azóta is már egy pár is.
2: Ugye, hogyha az évét megnézzük azért ennek a történetnek, ugye azzal kezdtük, hogy, hogy valójában hogy is kezdtél uh-huh. bele a, ezek, ezeknek a bélyek képeknek az elkészítésében, hogy, hogy sokszor van az, hogy egy nehéz helyzet, vagy válságos helyzet, vagy akár háború tud szülni olyan új megoldásokat. Tehát egy-egy nehézségben meg lehet találni azt az erőforrást, amiből tovább lehet lépni, de hogy, hogy az micsoda, az sok embernek okoz fejtörést. És itt jelen esetben talán az, hogy, hogy nem tudom, hogy ilyen szinten gondolkodtál le el az életedben azon, hogy a, hogy a zsófi nehézsége, vagy picikis háttízsáki, amit ő cipel magával, az adott például neked egy olyan útat, ami kapcsán felfedezheted magadban a fajta művészi tehetséget, hiszen a képek készítését azt vele együtt kezdted el, de talán akkor, ahogy így tudom mm-hmm. róla, akkor nem is gondolkodtál ilyen nem, nagyban. Egyszerűen persze. csak egy kreatív foglalkozás. Ez így van. Az is kezdődött. lehet, hogy ha
1: ő nem születik, meg egész más életutat járok be. Nagy valószínűséggel sosem fordulok a művészetek a felé. A művészetek a művészetek felé mm-hmm. hanem egyszerűen leélem az életem, mint közgazdász. Igen. Tehát minket ez a a nehéz helyzet végül is egy nagyon jó irányba vitt el, de ehhez feltétlenül kellett egy társ. Tehát az, hogy én önmagam elkezdtem csinálgatni a képeimet, és ez nekem egy nagy megnyugvás örömforrás volt, ez soha nem léptem volna ki a négy fal közül, az otthon négy falak közül a külvilág fele, hogyha nincs a, a férjem, aki azt mondja, hogy már pedig ezt meg kell mutatni másoknak is.
2: Na akkor még erről egy picit, két, mert lassan véget ér a műsoridőnk, hogy valóban így vagytok, vagy így is kiegészítitek mm. egymást, hiszen most megfogalmaztál megint egy fontos dolgot, Judit, szerintem, hogy ez ilyen típusú társviszony, meg támogató nélkül valószínű, hogy nehezebben járná ezt a maga útját, a művészetekről egyébként. Lehetne beszélni, hogy bármilyen értékes lehet valami, hogyha nincs ez a támogató háttér, akkor mennyire nehéz. Én emlékszem, amikor az első külföldi kiállításon gondolkodtatok és szerveztétek, és Jóska azt hiszem az is a te ötleted volt, hogy, hogy kilépni. Mert ugye itt a Debreceni Igen. víztoronyban lévő kiállítás óta azért tényleg nagy utat jártatok be. Tehát ezt számodra. Az is természetes volt, mert itt mindig arról beszélünk, hogy, hogy így jön ez számodra, hogy ez tenned kell, tehát hogy ez vagy része, vagy nem kell, hanem, hanem ha már a Juditnak adódik ez, akkor, akkor vigyük tovább, mutassuk meg más embernek. Mi volt ebben. benned ez? Ez
0: tartozik, hogy, is, hogy én mindig is szeretem szervezni, tehát Aha. Akár, ásokat, akár akár... Ja, ilyen nagy szervező
2: vagy amúgy, a, Igen, amúgy a is. a munkámban is,
0: meg, meg, meg uh-huh. hát a családi dolgokban is, uh-huh. Itt pedig hát volt egy lehetőség, úgyhogy ugye, a képeket nem én csinálom, tehát azok vannak, mm-hmm. vannak. ha azok nem lennének, akkor én szervezhetnék ezt a barát, <gül> <gül> akkor nem lenne semmi. De ugye, kettő összeadódott, ugye nekem van egy 40 akárhány éves nemzetközi tapasztalatom, amivel talán könnyebben ta- találom meg az mm-hmm. vezető utakat akár a pápához is. Igen. <gül> Persze, egyébként beadódott, és, és hát ha már vannak, akkor, akkor csináljuk. Akkor hát, Ha ott van egy szép kép, akkor ügyük a pápa. Hogy hogy ne? Ez, tehát...
2: Ma már egyébként értékesítettek is ezeket a képeket? Igen. Tehát bővül az a vásárlói kör, aki esetleg... Hát... Uh, Ma a mondom, hogy akit Igen. esetleg érdekelne, hova de... tud fordulni, hol tud titeket megtalálni. Hát, a, a honlapon... Aminek az a címe, hogy?
1: hogy www.judit.sandrai.com. Ott minden kép ott van. Viszont rákérdeztél a vásárlásra, van egy, tulajdonképpen egy örömhír, ami egy kicsit nem is örömhír, mert hogy van egy olyan képem, hogy a Debreceni Nagy Templom, te ezt a képet ismered. Igen. Na most a Debreceni Nagy Templomot egy angliai hölgy vette meg. Tehát, hogy... hogy milyen az, milyen az ilyen érzés. Egy ang-
2: angl- angl- hölgy, aki ismeri Debrecent, vagy csak Nem. rajtatok keresztül, vagy csak Nem, tetszett ő neki a, kép. a
1: kiállításon, és ezt tetszett, tetszett. Is, és megvette. Ugyanakkor ennek a Lutoni kiállításnak, aminek hány nézője volt?
0: 5200. Ó, látogató
1: volt
2: Igen. ott, ugye Igen. ez egy nyílt térben volt, ugye? Vagy, hát, egy, vagy mert egy ilyen.
1: Már úgy nyílt, hogy nem, nem kinti, nem kültéri, nem kinti, kinti, nem kinti, kinti, hanem persze, úgy mondom, persze. hogy
2: szabadon igen. volt megtekinthető maga a kiállítás.
1: Igen, nem kellett érte fizetni. Így van, igen, igen. igen. Uh-huh. Ott nagyon nagy érdeklődés volt uh-huh. minden, rész, minden részről, <laughs> többek között galériák részéről is, és most épp szerződéskötésben vagyunk egy londoni galériával, aki azt mondta, hogy indulásképpen öt képen mellel fog indulni tehát láthatóan ott nagyobb az érdeklődés, mint, mint, mint itt.
2: Mi adja mindennapokban az inspirációt? Lehet, hogy ezt sokszor megkérdezték tőled, hiszen aki ismeri a képeidet, az tudja, hogy szinte az utcán hevernek azok a benyomások, amik alapján elkezdesz dolgozni. Tehát a téma adja az inspirációt, vagy esetleg azok a bélyegek, amik rendelkezésre állnak, mert mind még kettő, az egy izgalmas dolog, hogy hogy áll össze egy ilyen bélyek a kettő,
1: kép. rengeteg bélyek kerül folyamatosan hozz szerűen bár édesanyám meg a kislányom, 97 éves édesanyán, akiről még nem beszéltünk. Meg Jó a egészséget
2: neki bizony. Igen, uh-huh.
1: elvégzik a, ezt az előzetes áztatás rendezget. A végén én rakom be a többiekhez. Ott a lakásban,
2: tehát néha van úgy, hogy minden tele van bélyeggel, itt Igen. ki teregetve? <gül> <gül> Te én emlékszem, most mi már, rólam, Most már
0: folyamatosan alakult most már van egy elég nagy szoba, ami. A békákat, a közös dolgozik, igen, a szabadságot? dolgozó uh-huh. sarkom is ott van meg. Judit bélyegei borítják a falat, ugye meg, meg különféle tárolási rendszerek vannak. Mm-hmm. Van, de, de. Hát Mineképp neki kell látni a bégeket ahhoz, hogy, hogy ő hogy tudja, ő... hogy aztán mikor legyen. De
1: sok bélyeg vár még arra, hogy berakjam, tehát azt akartam elmondani, hogy nagyon sokszor új bélyegeket látok, mm-hmm. és akkor maga a bélyeg adja az ötletet, de általában a körülöttünk zajló események, tehát a többség az. Most legutoljára akkor elmondom, hogy a ukrajnai háború a a témát most a legutolsó képen erről szól. Mm-hmm. Tehát sajnos elég kevés időm van, mert hogy napközben
2: dolgozom. <gül> egy,
1: van egy teljesen <gül> hétköznapi állásom, utána van a Zsófi, minden este játszunk, és, a, és amikor Rófi lefekszik, akkor lehet ezzel foglalkozni, tehát sok téma lenne, amiből tudnék képet, vagy szeretnék képet alkotni, de nem ide. mindig el ide, mert nincs annyi idő. Jó hallgatni
2: benneteket, és még én is tenném tovább, csak a műsornak is lassan, lassan vége, mert ugye a műsor címe befejezetlen mondatok, hogy esetleg esetekbe jut-e bármilyen helyzet az életetekben, amikor úgymond nem tudtatok befejezni valami mondatot, gondolatot azért, mert valami bentreket, azért, mert úgy gondoltátok, hogy jobb nem kimondani, és és, és akár utólag magatokban azért ezt végigjátszottátok. volt egy ilyen szituáció? Ez különösen is azért érdekel, mert itt a műsor elején beszélgettünk arról a bizonyos, nagyon nem feltétlen jó módon szembesítő mondatról a Zsófi születésekor, de hogy néha az emberbe bentreked egy-egy ilyen gondolat, amikor azt mondom, hogy bárcsak elmondtam volna. van ennek Hát ez ilyen? a mondat,
1: ez ilyen volt? De ezt hogy Én, én ezt... Az, hogy nyilvánosság előtt, ezt elmondom, ez egy hatalmas nagy lépés, és úgy mondtam el, hogy nem sírtam el magam. Igen. Mert Ott a
2: válaszban mert, marad benned valami Judit egyébként akkor, hiszen ez egy sokkoló dolog, amikor az ember majdnem nem az, hogy lefagy egyszerre, nem, nem is érti, mit Én történik Én akkor nem, vele. de
1: évekig ezt úgy hordozgattam magamba, hogy jaj, de szeretném megkeresni és megmutatni neki, hogy ez bizony nem egy kis állatka, hanem egy érző, szeretettel teli emberi lény, ezt nagyon sokáig szerettem volna, de már ezen túl tettem magam, és még csak annyit fűznék ehhez, hogy én sosem akartam azzal előtérbe kerülni, hogy én egy fogyatékos gyereket nevelek. Itt róla. a képek kapcsán sem azt akartam, hogy engem azért hívjanak meg kiállításra, mert hogy van egy ilyen lányom hmm. is. De valahol mégis összefügg ez vele, hiszen ha ő nem lenne, én nem lennék például ennyire érzéken, ennyire nyitott uh-huh. akár a, az emberi uh-huh. szenvedésekre, a fájdalomra, vagy egyáltalán az emberek felé. Tehát én mégis től ő általa lettem ilyen, amilyen vagyok.
2: Nem gondolod, hogy mégiscsak ezt a találkozást még az emberért mégiscsak meg kellene ejteni, hogy ebben... Hogy érzed ezt a dolgot? Le, hogy tényleg le tudtad békességgel zárni ezt ilyen le, formában magadban? Le, le, le. Minek?
1: Ja. Minek?
2: Uh-huh. Minek? Minek? Minek.
1: Nem, ez a... már nekem nem egy elégtétel. Így van, Önmagában vagy a, a zsófi maga, a... maga az, ami mindennek. Öröm, igen ellent mond. Bizony.
2: Jóska, neked volt-e esetleg ilyen, amiről úgy érzettem? ilyen m- nem volt. Vagy más szituációban. Minde-
0: mindösszesen csak annyit mondani kiprazizál mm-hmm. szóként, hogy mm-hmm. igen, és mindegyikünknek tudni kell, hogy mindannyian emberek vagyunk. Akár milyen a színünk, akár <gül> betegek vagyunk, akár nem, sőt, ha betegek vagyunk, akkor még jobban kell figyelni a másikra. Mm-hmm. Szóval ez. ezt Mindenkinek kellene tudni. Sokkal jobban, mint ahogy talán ma ez az életben érvényesül.
1: Soha nem tudhatjuk, hogy milyen helyzetbe kerülünk. Volt az előbb a ez tulószékes öről szó, aki mondjuk balesetben elveszíti Hogyne? a lábát. Melyik kell megtörténhet?
2: Ugye azt is lehet mondani, hogy ha ez természetes lenne, akkor nem kellene egy ilyen műsorban ilyen dolgokról beszélgetnünk, tehát, hogy valaki mondhatja kívülről, hogy de hát nem mondta ez ellent, hogy akkor mégis ti meg itt erről beszélgettek, de valahogy én magam azt érzem, nyilván én is foglalkozom jó néhány ideje ilyen témákkal, vagy területtel, hogy hát sajnos nem tartunk még ott is, azért kellenek, és hasznosak lehetnek talán ezek a műsorok, mert pontosan van még honnan hova eljutni, és Amikről itt most beszélgettünk, akár egy-egy külföldi minta, vagy a ti életetekben megtapasztalt dolgok is mutathatnak követendő útat azoknak, akik esetleg máshogy élik meg ezt a lelkükben, vagy adott esetben nincs ilyen társ mellettük. Az
1: jutott még eszembe, hogy mert tulajdonképp mitől félünk, mindig az ismeretlentől. Tehát ha, ha többet beszélnénk erről, hogyha ha többet láthatnák mások is, hogy hogy élünk, hogy milyenek ezek a bármilyen módon is hátrányos helyzetű emberek, akkor talán elfogadóbbak lennének, de hogyha egy zárt világ van, meg úgy a, tehát minden szép a filmekben, és minden szép, minden jó mm-hmm. ez nem igaz.
2: Igen, igen. kis káprázat van azért igen. sokszor az igen. életben. Igen. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, úgyhogy nagyon köszönöm dr. Cimmer Józsefnek és Cimmer Juditnak, hogy a vendégeim voltatok. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, is nem mentünk olyan területre, ami azért túlérzékenyen érintett volna benneteket, de amiért külön ezért az őszintességért, meg, meg bátorságért, amivel azért erről a témáról tudtunk beszélgetni. Noha megvalljuk a hallgatóknak, hogy ugye mi ismerjük egymást régóta, mi se erről szoktunk, nem mert szoktunk hogy, hogy ez úgy része, hogy csináljuk több inkább arról, hogy milyen klassz dolgokat alkotsz Judit, és akkor itt a műsor végén még egyszer mondjuk már el, hogy akit érdekel ez a bizonyos hm. amit bélyeg vészet inkább, akkor a
1: www.juditszendrei.com oldalon alkotást megnézhetik, illetve van egy érdekesség ebben, hogy itt nem csak a fényképek vannak, hanem mindenképphez tartozik egy sztori. Na hát ennél
2: inkább, úgyhogy lapozgassák ezt a webbordat. És tulajdonképpen
1: ez azért készült, mert rengeteg kiállításra járunk, és a kiállításokon sosem azt olvasok, hogy a művész mit gondolt, amikor (gül) alkotta, hanem, hogy mások pár száz év múlva vagy mit gondolnak róla, és szerintem nagyon érdekes magában az, hogy a művész mit gondolt amikor azt készítette.
2: Na ez nagyon jött, hát ha adott ez a műsor cím is egy inspirációt, én még azért azt úgy átom képzelni, ugye neked van egy fényfelé című festménye, Igen. tehát nagyon sok dolog adott, hogy hát ez a befejezetlen mondatok is <gül> egy kicsit ö, valamilyen alkotás szintjén megjelenik. További nagyon szép napot kívánok nektek, köszönöm szépen.
1: Köszönjük, és valóban jól éreztük magunkat, bár Előre izgultam.
2: Én legalábbis igen. Hát ez mindig így van, de hát szerintem az embert, ha fontos dolgok érdeklik, akkor talán jobban indul. Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet. Önök az FM90 Kampuszrádió befejezetlen mondatok című adását hallgatták. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Porkolább Gyöngyi, a viszonthalásra.